0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast, esse de renda variável, falando aí sobre uh, o mês de novembro de 22. Estou aqui com o meu sócio, o William Wang, que é o Head uh, da nossa equipe de renda variável. William, é, já temos hoje eleições definidas, cargos, é, é, ministros já nomeados e uma clareza maior do que vai ser esse governo. Foi uma surpresa e, e como é que você está olhando esse cenário?
1: Obrigado, Walter, obrigado, pessoal. Bom, é, falando do cenário, a gente foi bem surpreendido negativamente com relação a esse novo governo, dado que é, quando a gente olha para os números fiscais, o, o montante necessário para cumprir com, com as promessas de campanha relacionadas à Boas Família seria mais ou menos 75 bilhões. Aí tem alguns adicionais que você pode falar de zerar a, a, zerar a fila do SUS ou algum orçamento adicional, um razoável que o mercado talvez aceitaria seria mais por volta de 100 bilhões de reais. Só que o, o número, a conta que a, que a gente faz quando se adiciona os 145 bilhões, mais o adicional por conta de PIS, mais um o adicional... De pendura, é, Carlos, é. o penduro, quando se faz a conta total, é o dobro. O número que a gente chega a 200 bilhões. É o dobro do que o mercado inicialmente estava é, esperando ou poderia até aceitar. É, e isso faz com que a gente fique com um cenário muito negativo, porque começa não só é, a, fazer, a fazer o fiscal, mas o risco de parafiscal aumentou muito com a nomeação do Aloísio Mercadante para o BNDES, é, essa, essa fórmula a gente já viu, isso daí acaba demandando... É um, um, uma força maior da política monetária. Então, o banco central nesse nesse cenário em que você tem um para fiscal mais mais forte, mais elevado, mais estímulo do BNDES, você acaba exigindo que o banco central aumente mais o a taxa de juros para conseguir conseguir segurar a inflação.
0: Né? Então, é, aquela queda de juros mais forte que estava contratada nesse momento o gato subiu no telhado. É
1: quando você junta tudo, junta os 200 bilhões de fiscal mais um BNDS E aí ontem também a gente estava discutindo a alteração na, na lei das estatais. Né? Até, até agora, falando hoje, especialmente hoje, pode ser que tenha voltado e eles como uh, mais Mas que é,
0: que são, 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 são
1: várias alterações. São é, São várias alterações e todas elas muito juntos. E, e isso porque o governo nem começou. Né? A gente está falando agora de, de um pré-governo. Né? O, o Lula acabou de ser... É, nomeado, mas é, não, efetivamente o governo não está lá ainda sentado na cadeira executando. Então, em é, em um mês já teve toda essa deterioração, né, a gente fica muito preocupado por que pode vir para os próximos quatro anos. Né? É, principalmente quando a gente olha essa figura, o, o governo que está se desenhando ele é muito mais parecido com o Lula 2, no que o um Lula 1, que foi muito pragmático, realmente foi muito bom para o mercado. É, o Palocci ele foi um ótimo ministro da Fazenda, conseguiu fazer, fazer superávites primários, Aí foi um cara extremamente
0: fiscalista. O caminho não parece é, ser esse. Mas não, não
1: parece ser o que está se desenhando.
0: Agora, é, para quem olha renda variável, é, sempre tem que ter uma cabeça de longo prazo. E, e, e as empresas brasileiras estão em múltiplos extremamente descontados. Imagino que nesse cenário é, tem empresas que, mesmo descontadas, você não está com vontade de investir, porque podem cair mais, mas tem oportunidades muito boas nas carteiras para conseguir dar um belíssimo retorno nos próximos quatro anos. Né? O que, que você está fazendo? Quais são as teses que você está postando? O que, que você acha que chama atenção aí nessa relação de, de risco-retorno que pode trazer muita alegria para o nosso investidor?
1: Bom, acho que hoje a gente faz uma carteira muito mais defensiva. Então, falando um pouco das alterações que a gente fez ao longo do tempo, a gente reduziu posição em consumo e varejo. Porque quando a gente olha os dados do quarto trimestre, principalmente Black Friday, a gente o que a gente já vê é uma fraqueza do consumo. É, seja por, por é, política monetar, monetária contra acionista já, é, realmente impactando o consumo, seja por queda de confiança do consumidor, mas está se desenhando um cenário fraco para consumo. E esse cenário que a gente falou de taxas de juros mais elevadas ou mais elevadas por mais tempo, isso daí também vai acabar impactando as empresas de consumo, seja por, por lado da demanda, seja por lado de despesa financeira. Né? Então a gente tem evitado esses setores de maior crescimento, consumo em varejo, discricionário principalmente, e também empresas muito endividadas. Até uma das posições que a gente reduziu ao longo do do mês foi Localiza, que foi uma posição que a gente carregou por muito, muito tempo, por anos. Mas nesse cenário macro atual, a gente acha que ela vai sofrer, por conta conta de despesa financeira e também, principalmente, por conta de maior dificuldade na venda de automóveis, são bens duráveis e a gente sabe da correlação que há entre vendas de bens duráveis com todos esses fatores macros que a gente está tá conversando aqui. Então, foi uma das posições que a gente reduziu. É, outra posição que a, a gente acha que vai, vai navegar muito bem nesse ambiente é a sair. Né? Porque é, com, com todos esses estímulos, a inflação ela deve voltar a, ter, a, a acelerar ou ela não vai se arrefecer. E aí, a inflação de alimentos acaba sendo diretamente positiva na na receita dos supermercados e, e, e especificamente, açaí. Quando quando a gente olha ao longo do tempo, a execução dela tem sido super, super boa, com com ganhos de market share, principalmente com relação ao formato de hipermercados. E a conversão das lojas extra para a loja açaí também tem sido muito melhor do que que esperado. Com aumento de receita e e conversão muito mais rápido do que o mercado estava esperando. Então é é uma posição que vai navegar muito bem nesse ambiente. Algumas outras posições a gente ainda continua com o Sabesp, que... É, vai tem ser privatizado. De é, tem perspectiva né? de privatização, o Tarcísio deve fazer a nomeação de um novo presidente. Esse novo presidente vai ser mu- muito importante para conseguir cortar custo e, e fazer todos os trâmites burocráticos e estudos necessários para que é, haja privatização. A gente acredita que vai acontecer em um ano e meio, dois anos, mas está tudo caminhando para isso. É, a gente continua com a nossa posição de petróleo, então é, a gente está com o colo positivo de petróleo desde o começo do ano, é, principalmente por conta da restrição de oferta, seja por conta da guerra, seja por questões de ISD, seja por questões de migração para outras fontes de energia, principalmente de renováveis nos países desenvolvidos o que faz com que as empresas petrolíferas fiquem reticentes de continuar investindo, né? É, tem, tem até um conundro, né? Porque você não sabe se o preço, o, o preço lá na frente ele vai continuar alto, porque as empresas quando olham a curva futura elas vão alongar, ah, não vão investir nesse preço, e aí a oferta não entra e o preço continua alto. Mas por outro lado, se, se elas não investirem, é, isso daí faz com que o preço continue elevado, né? Então
0: E você tem também uma aposta grande em empresas de utilities, né? É,
1: em utilities a gente continua também no setor que que também é defensivo. Aqui, obviamente, tem um risco de mudança de agenda regulatória, mas a gente acha que é muito baixo, né? Porque a gente viu o que aconteceu na Dilma, com a MP579. A gente não acha que deve acontecer qualquer coisa parecida, mas... Deu muito errado, não faz sentido repetir, né? é, É, mas acho que o mercado vai... É, fica um pouco mais reticente até indicarem o ministro e entender qual que é a agenda dele. Mas é, é, a gente tem posições em Aurin né, e Energisa que é, são empresas que, que são muito defensivas no, com relação ao cash flow. Né. É, a Aurin tem o risco de preço de energia, mas ela já está muito bem contratada, então é baixo. E aí quando a gente olha para a implícita, ela está pagando mais de 11% de tira implícita. É, com prêmio para a NTNB. É, e, e ela deve acelerar a pagamento de dividendos agora que ela recebe uma indenização e ela não vai, provavelmente não vai investir em novos projetos, dado esse cenário para preço de energia.
0: É, pessoal, lembrando que, que o, o nosso, por exemplo, o nosso small Medcaps, que tem um retorno aí acumulado desde o início de outubro de 2009, fabuloso, quase 10 vezes o Bovespa, quase 5 vezes o índice small já líquido de todas as taxas, navegou durante grande parte do seu histórico em períodos de complicação, volatilidade, contração econômica, Pegou todo o governo Dilma, que foram seis anos. Então, não necessariamente um cenário econômico mais adverso quer dizer que não tem oportunidade em Bolsa. Ainda mais no múltiplo que as empresas estão. né? Então, chamar a atenção de vocês que na hora que tiver céu de brigadeiro, um horizonte claro, todo mundo otimista, os preços vão estar lá em cima. Bolsa se investe sempre olhando para o longo prazo. E o momento para entrar parece ser agora. A gente tem uma equipe de gestão super competente, capacitada, uma série de produtos, inclusive, nesse período agora ruim da Bolsa, nossos fundos long bias, long-short estão indo muito bem. Então, chama a atenção de vocês aí, a gente não acha também que o o país vai para o vinagre, o que a gente acha é que foi tomado um caminho um pouco mais adverso, mas o governo em algum momento... É, precisa ter popularidade para poder continuar é, tocando seu projeto, né? Então qualquer sinal aí um pouco mais positivo pode dar aí um impulso bem forte para a bolsa, né?
1: É, a, gente, a gente concorda com essa visão, Walter é, é é um momento muito muito positivo, principalmente em termos de valuation, né? Mas é e a gente aqui já tem experiência de navegar por por esses ambientes, né? já já navegamos pelo governo da Dilma, é, a gente sabe que nesse nesse ambiente tem que fazer proteções, mas olhando para o médio e longo prazo é um um ambiente
0: que vai te prover muitos retornos. né? E olhar para isso que você está falando, né? empresas com forte geração de caixa, com qualidade de gestão, onde a gente tem mais segurança que vão atravessar esse ambiente bem. É isso aí, pessoal. Obrigado, até o mês que vem. Boas festas para todos e nos vemos em 23, né? Boas festas, pessoal. Obrigado aí, pessoal. Obrigado.